0: 嗨，我是大雨，欢迎收听《大雨日剧 Braincast。今天呢，又是来闲聊的，实在是很不好意思。我上个礼拜日就是没有更新，因为我最近又忙翻了。好，我来讲一下，我现在到底在干嘛呢？其实还是一样，就我的工作是安心上工的工读生，然后两间民宿的脸书小编，还有一间饭店的房务员。但是从八月开始呢，我多了一个新工作，就是在基基这边的补习班当所谓的英文客服老师兼行政柜台。然后补习班这个工作的时数大概是一个月五十个小时，比安心上工的少。可是刚好现在是暑假，饭店那边的假日几乎都刻满，所以就变成说我很长一个星期要工作六天。我知道我欠了大家很多主题，像很久很久以前说要拍影片分析网红出品牌跟美乐汇集团的争议，只有进度都是零啊、哦！真的有时候忙到头晕眼花，我就想说，到底为什么我要对这么多领域感兴趣呢？要是我的一天不是只有24个小时就好了。就因为这么忙，所以其实最近对于录正大的边缘碎念有一点点倦怠。就是脚本比较写不出来，这必须要跟大家坦诚。好啦，今天我主要是想要跟大家闲聊我下半年还有明年的规划。我安心上工呢，直到今年的十月底，所以从十一月开始，我的工作只剩下两间民宿的脸书小编、饭店的房务员跟补习班的英文客服老师，可能还会有一些讲座或其他案子，但都不确定哦、喔。总之，我有这三个固定的工作，然后补习班那边的工作时数应该会再增加，因为主管他们有希望我可以上台教课，可是我就不敢答应，因为我实在是很怕自己英文不够好，然后再也怕上课上到开始骂小孩，啊没有啦，我开玩笑的。好，然后十月初呢会有高普考的放榜，所以我那个时候就可以正式确认我到底明年的命运会怎么走。但我觉得我应该考不上公务员，因为英文很烂啊。如果没考上公务员的话，我就会继续留在南投，然后就不走了。今年的下半年呢，我会开始营运我的个人工作室。过去我就一直都有在结案，可是我结案都是人家介绍给我，所以我也没有想过说要去做名片。是一直到今年呢，接触了很多在地或外地的业者。我才被提醒说，哎、欸，你是不是应该准备一下名片？不然我要怎么跟人家介绍你？也因为这样，我就最近请我的高中同学，也是我的好闺蜜，帮我设计名片。然后等确定好之后，我就会把我的名片分享在 Instagram 上。那当然也就会公开我的本名，就是一个公众人物的概念。好，至于明年的工作呢？我会开始跟集集或南投这边的在地业者讨论，如何去申请政府补助，然后投入地方创生。我们这边有些业者是年轻人，像我最好的民宿之友桃花巷弄跟香榭雅族，他们都是很有理想，也想把集集的好宣扬出去的人。但问题是，他们太忙了，就不太有时间可以好好的写企划书，然后写了也不知道自己的企划书会不会过。所以，我呢就是要接下这个主笔的角色，然后担任写企划书还有统筹的工作。这件事我其实想蛮久的，从二零一八年呢，我做头城进错位的时候，我就有想过，头城可以，那吉吉应该也可以吧？两个小镇很像啊，一样都有火车站，那一样都有巷弄小吃跟老建筑，吉吉甚至还有绿色隧道。所以我就想说，我应该要把我在头城学习到的经验带回来我的家乡实践。不过跟当时很不同的是，我对头城人来说是政府的角色，也是外地人，所以那时候有遇到一些挫败。可是吉吉就不一样啦，我跟在地业者组成团队，我自己也是在地人，我相信啦，我可以做得比头城那个案子更加的全面、更加深入，然后又长久。只是就要花很多很多时间去做跟在地业者的沟通啊，然后政府机关的沟通，就是呃会是一个大工程啦。那如果有人因为听了我这段话对这个地方创生有兴趣，欢迎来私讯我，或者是干脆就来加入我们的团队吧。好，那我今天也趁着这集呢，跟你们聊一聊我前几天在南投创客基地分享的一本书，叫《风土经济学》。我当天是一个读书会，就不小心整整两个小时都在分享我自己对地方创生的经验还有看法，所以我就想说，那都已经准备了这么多内容，就干脆录成节目让你们也知道。好，我先来说明一下什么是地方创生。有时候做专业领域的工作就是会这样，我以为大家都知道什么是地方创生，就现在才知道还是有很多人不知道哎，尤其是昨天晚上跟。我的朋友们录空集合那边的主题在讲地方创生，我才知道他们根本不是很了解，哦，这是天大的误会。所以我先来讲一下什么是地方创生。在国发会，就是政府部门的网站上写说，地方创生是借由盘点各地地产人的特色资源，以创意、创新、创业、创生的策略规划。开拓地方深具特色的产业资源，引导优质人才专业服务与回馈故乡。透过地域、产业与优秀人才的多元结合，以设计的手法加持运用，将可带动产业发展及地方文化提升，并能使社区聚落及偏乡重新形塑不同以往的风华年代，展现地景美学，并塑造地方自明性。好，简单来讲一句话。就是让没落的地方又活化起来。好，大家要先记得这个概念。那我就开始分享我对《风土经济学》这本书的评价。我看完这本书呢，我其实没有看到很细，我就是呃，因为前阵子很忙，所以我一直到读书会的前几天才有时间翻这本书。那我就是先把大标都看过，然后再去读各个我有兴趣的章节。这本书的优点是，我觉得作者蛮理想化的，他是感觉得出来，他有想法，也很想要为这片土地做点什么事。那也有很多呃成功案例，他提供的一些方法，我觉得算实用。可是问题是，它里面忽略了很多，就是你现实面会遇到的问题。第一个就是他没有列出每项工作的时值金额。像是他们举办导览，然后请青年来担任这个导览员，他并没有写说他拿的导览费是多少，然后也没有写说他们小旅行维持了多久，然后甚至是他办一场风土之旅的成本，就是会花到哪一些成本，在书中都没有写到。然后第二个作者他忽略的是青年的个人特质，因为并不是每个人都擅长沟通，这个也有一点凸显。作者他比较缺少从团队出发的观点，因为有时候是很多优秀青年都返乡，那每个人都会有自己想做的事，这时候到底地方创生要由谁去主导，就会产生了一点纠纷或矛盾。可是有一些地方也不一定会有优秀的青年返乡，那如果今天回来的青年都不是同时懂沟通、行销、公关、导览。难道他们就做不成地方创生了吗？所以我觉得一个地方要有效率的地方创生，应该是要找出呃每一个青年都有至少一项技能，然后组成一个多功能的团队，这样比较重要。因为也不是每个人都是全才啊，他总是会有不懂的东西，所以就是要把有各个不同专长的人集结在一起，就像我现在在做的空集合一样。我跟纠结，我跟废物，我们各自擅长的东西都不一样。那我们的有一些观点跟价值观也不一样，这样才可以碰撞出更多元的内容啊！好，那接下来我摘录了一些书中我认同的字句，就提供给大家。第一句呢是：人口老化、人口减少、财政短绌是各县市乡镇的共同问题。然后这句我非常的认同，因为其实我们在做资源盘点，最后都会把大问题归咎在啊这个地方就是没有年轻的劳动力啊，整体人口又下降啊，啊县市政府、乡镇公所也没什么钱啊。可是你就会发现，全台湾比较没落的地方几乎都是这样子。那难道因为大家都这样子，所以我们今天就不做事了吗？就不是嘛。所以。作者他就点出这个问题，那后面有针对这几个问题去做一些破解的方法啦，那就等一下再跟大家分享。第二句作者他说不应该只是比谁更糟，我们现在有什么比没有什么重要，才能运用既有的资源创造未来的机会。这个就呼应他刚刚的第一句嘛，就是大家都会面临一些共同问题，可是难道这时候我们就都不做事了吗？就并不是啊，这才是需要大家回来一起做地方创生。好，第三句是把问题推给大环境，好像自己就没有责任了。那今天我回来积极，就是因为我觉得我想要负这个责任，我愿意负某一些地方创生的责任，所以我回来了。那我当然就不会只想把问题推给大环境，因为那样无助于解决任何问题。对，好，第四句作者说，计划很多，亮点很少，很多都在重复与模仿。这个也真的是地方创新现在遇到一个问题，因为并不是每一个公司、每一个团队或每一个政府部门都是有办法很接地气、很了解在地的资源。有时候他们迫于结案的无奈，就是做的时间不长，你那上面下来的一些指令可能并不符合当地的需求，甚至是钱很少，就变成说他们为了要省成本，或者是为了要省时间。那就去抄别人的，那也就造成说每个地方可能有重复的地方就不会有特色了嘛。这是也是现的在地方创生的一个问题。好，第五句是台湾目前对于偏乡与部落体验经济的创业辅导，协助提升服务品质、找寻市场商机的运作模式等，几乎都是外来组织统筹主导，一直有原地踏步、资源重叠的问题。这个呢，我之前也遇过。就是我那时候是在头城，然后其实在地已经有一支青年团队在做地方创生，可是我那时候接的一个经济部的案子，他们就又选择头城要做数位街区的示范，然后当地青年就會觉得说，诶、欸，这个政府部门为什么要跟我们重攻，然后甚至是想要收割我们的成果这样，所以这个也是让地方创生在某一些地区。没有办法推行很顺利，你就会发现一种人一种声音，一百种人就一百种声音。那每个组织都想要统筹主导的时候，那个地方就很容易产生冲突。好，第六个呢，作者提到说，反向青年遇到三大挑战：第一个是对在地文化一知半解；那第二个是对外连接的沟通能力不足；第三个是无法独立经营。那其实我觉得这三个挑战，如果今天你是一个人回来要做地方创生，你就会遇到三个问题。可若你是一个团队，就是像我跟废物他们，他们有自己的民宿，其实他们就可以有稳定的裁员，然后来支持我可能去做在地文化的挖掘，然后我们三个可能认识其他业者，就可以去增强我们的沟通能力。所以我觉得他提出这三个挑战是比较针对个人，那要破解的方法就是组成一个团队，会比较容易克服。第七句呢是振兴家乡的关键之一，在于吸引人前来旅游，甚至工作，借由深度体验认识地方美好，继而对外推广宣传，让家乡人事物被看见，才可能带来改变的机会。那这个当然就是很直接的地方创生嘛，因为人家来旅游、来工作就会有消费啊，有消费就可以让这个在地经济活络起来啊，就是这是非常直观的一句话。第八句是一个风土设计师需要具备三种能力，首先是挖掘意义，深入了解风土人文脉络；其次是产生创意，思考如何创新内容，赋予新意。第三是带动生意，能够对市场大众提案，带动人气与经济。那这就是一个很实用的方法。如果大家对地方创新有兴趣的话，可以先去扩充自己的这三种能力。那如果一个人没有办法同时具备三种能力的话，一样回到我最前面讲的，你就去组团队吧，你就去找三个人啊，每个人都有各一种能力，这样我觉得团队做起来会比较有效率。好，第九句是。地方组织要有对内整合、对外行销的能力。那这个的话，就是每个地方的组织可能不一样啦。有一些他可能对内整合不错，可是他没有行销能力，因为他们的业者可能没有时间去学习行销，也不是这个专业出来的。这个时候，我觉得就需要一些懂行销的青年回去加入这个地方组织，就像我现在一样。好，第十句是：消化与转化地方特色，设计动人的故事情境，创造细腻的体验品质，吸引优质旅人，才能带来经济价值。然后这个也是实用的方法，就是推荐大家，就是用这句话去发展你们地方创生的一些设计理念。好，第十一句是：先以流程图来思考。从旅人来到家乡的第一站开始，你希望他们看见什么、体验什么、感受什么？接着第二站、第三站，那陆续走访了哪些景点？在哪里用餐、入住何处，以及由谁接待？分享什么故事？如何呈现故事内容？那这一个呢，是作者他在讲设计风土旅行的一个实用的方法。也是因为看到他这段，我就会去想说，哎，对，如果今天有人来积极，我要带他们做什么样的体验？所以我觉得这句也很实用，就是划线大推。好，第十二句是同样是森林，白天与夜晚的体验完全不同，在大自然的舞台上有情境、情节、情感，这就是风土经济学的极致表现。那这句也是我过去比较忽略的。就是因为我一直觉得吉吉晚上没有什么观光客可以去的地方，可是搞不好有啊，因为其实这里比较山上的地方没有什么光害，哎，搞不好可以去观星啊，去吉吉大山看星星，好像也不错。那可能有一些地方有萤火虫，也可以带他们去，但我是不知道啊。就是这是我接下来下半年到明年要做的一些挖掘的工作。好，第十三句呢是。风土经济学讲究分众市场，那要从旅人的角度设计生活、生产、生态，这个也是很实用，就是帮助我在做积极的地方创生的一些前置作业可以更深入。因为过去大家都会想说，诶，我们设计一个东西要吸引旅客来，那是不是每一种 TA 就是所谓的受众都要考虑到？但一开始先做小规模的话，其实你的。客人，你可以设计的比较小，比如说你就只针对亲子课，那你就只针对银法族，只针对学生族，其实你设计出来的产品都会不一样。那就先选择一个你比较把握的去做，这样子之后赚了钱呢，就可以发展更多针对不同受众的小旅行。所以这个也推荐大家，就是朝着这个方向去做。好，第十四个呢，也是最后一句，就作者他讲到说，沟通说服力有个重点，第一个是要了解地方的痛与梦，那你要先顺着在地人熟悉的认知，那去跟他们沟通他们不熟悉的事情，那第二个就是尊重高谈阔论的声音，找寻沉默的知识力量，第三个不厌其烦的沟通安抚与鼓励，让他们愿意尝试，有了经验，原本的恐惧误解就会自动消除。那这个当然是非常的理想化啦，可是你们也知道，就一种人一种声音，一百种人一百种声音。有些人就是你不管怎么安抚鼓励他，他就是不愿意对相信你，或者是他们有他们害怕的点。那我们可能还不到那个年纪，因为吉吉这边业者有一些毕竟还是比较年长，就是五六十岁，他们不一定可以跟二三十岁的人沟通。唉，只能说这是要花很多时间去努力的啦。那。作者提出来了，我也会针对他说的这个重点去做深入的思考。那如果你对沟通上有一些需要帮助，也是推荐你就使用看看作者的方法吧。好，以上呢就是我从书中截取我自己很有共鸣的内容，然后最后来做个总结，就是我经过了一年半的思考，真的是整整一年半，我才决定说我要留下来。就是做个人接案，甚至是地方创生，然后跟在地业者合作。所以呢，从我自己的经验，我想要建议你有计划要返乡做地方创生的青年啊，必须先存一笔钱，因为地方创生它就是一种创业。然后你最好要先在私人企业或者是政府机关做过相关的计划，这样你返乡的时候会更有头绪。反正你就把地方创生当成是做生意啦，就是它就是行销嘛。对，没错。好，如果你对南投或积极的地方创生有兴趣，甚至想要加入我们的行列，欢迎到我的 Instagram 私讯我，那你就搜寻大宇日志就可以找到我了。那也欢迎推荐我的频道给你爱听 podcast 的朋友。我是大宇，我们下集再会，拜拜。